0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您再次来到刘必荣的谈判书房。今天这一集呢，我们继续上一集来讨论。我们所讨论的是如何控制谈判的速度。那上一集我们教各位的控制谈判的速度的方法是从事情，从事情来控制谈判的速度。比如说，你可能在事情的呃定义上面跟他要求澄清。或者你可能在议题上，我们要设一个先决条件，啊，你谈第一个问题，要谈到第二问题之前呢，你得先谈个 A， 或者说我们把这个问题呢，那么呃，好像达成协议，但是提出额外的要求，哦，原来谈了一些钱，谈了一些数字，他以为这个数字呢就包括了 A、B， 那我说不是，这个数字我们谈的是 A、B、C、D。啊，原来他以为谈到 A 和 B 要、啊、满足我就好了，没想到我谈的时候 A B C D A B C D 呢谈的更复杂了，是不是、啊、更复杂了？他可能没办法做到，没办法做到，中间的时间就拖下去，就开始谈嘛。那就是从事情势方面呢，我放慢他们的脚步。那接着呢，这一集我们要更谈人的角度，人的角度怎么放慢谈判的脚步呢？那就是我们谈的谈的黑脸出现了，黑脸出现，黑脸觉得我们让太多，哎，黑脸很有意见，很有意见，那很有意见，这就很有意思了，因为黑脸很有意见，他就让的太多，那黑脸呢，可能是我的长官。啊，可能是我的直属长官。哎，那常有人讲说，老师不是啊？以前我们听他们书房的时候，我们谈到黑白脸，黑白脸不是我都呃，老师不是都强调下黑上白吗？也就是底下的是黑脸，上面是白脸嘛，是不是？底下黑脸，上面白脸，然后黑脸是帮帮白脸搭舞台嘛。所以你要有，比如说你受属下，你要先唱黑脸。那我这个长官呢，才能出来放你的黑，才能凸显我的白，对不对？所以原来这个讲话，那么黑白脸是衬托出来的，下黑上白嘛。可是下黑上白，那有人讲说，我们在谈判的时候，有的时候我们会不是，我们有时候会跟对方讲，对不起，我上面长官没答应。那老师，我们长官不是要唱白脸吗？那我现在说你上面没答应，表示家里有个很凶的黑脸，那不是跟我们教的这个谈判的战术是不一样的吗？不是我们讲的黑白脸，是说你今天拍桌子的时候，你冲出去了，拍桌出去，你要先想好谁把你拉进来。那个当口不是说平常你的长官是黑或白，就那个当口，我要留个白的控场嘛。我今天拍了桌子，我出去了，你认为跟我平级的人他敢吗？他方便把我拉回来吗？一定是位子比我高的人才能把我假装的训斥一顿，嗯、呃，才把位子收，把这东西收回来嘛。你要长官才能骂我啊，那同事怎么骂我呢？是不是？可是我没有叫你长官永远都唱白脸嘛，我没有叫你长官永远都是做 Mister Nice Guy 嘛，不是嘛？就是我拍桌子后他控场，所以下黑上白是这个意思吗？是不是？所以，所以那有的时候呢，那我也可以讲说，哎呀，我做呃，我说我长官出来很凶，那长官出来很凶，那不是。但是我们如果这样讲，我是第一线的，我说我长官出来很凶，可是长官也有他的长官呢、啊，除非他是大老板。所以我是白脸，我的长官很凶，可是我长官的长官他可以是白脸呢。对吧？如果我长官的长官都是黑脸，那我长官长官的长官他可以是白脸呢？越高越白嘛。我们说下黑上白，它是一个相对的观念，就是你要抓住重点不在下面的黑，重点在上面的白。所以大老板的白脸可以维持整个气氛。两家公司大老板高来高去，底下在吵翻了，上面高来高去，这局势还不会失控。所以，我们都是让最高阶的长官、最高阶的领导，让他扮演一个白脸的角色。我们是黑脸，我们下面衬嘛，是这个意思吗？这意思。那所以，那当然也有的时候呢。我刚才我刚讲的意思，我说我本来是白脸，本来谈了，后来怎么放慢脚步呢？因为我回去被我长官骂一顿，那个数字不能接受。好了，那我留了一个长官，他唱黑脸，那那就是我刚刚讲的嘛。他唱完是黑脸，你真的要玩他的上面可以再留一个白脸，没问题嘛？可是这个这个这个，我跟你讲的这整个故事，它的玄机在哪里？比如说我跟你讲说，哎呀，王总，我们谈成协议回去，结果我们老板把我骂一顿，我们的经理把我骂一顿，说有些数字不能接受，我让太多了，他们速度放慢下来了嘛，对不对？因为我被骂一顿嘛。我被骂一顿，我被骂一顿，说你的数字不能，素质不能接受，他不能接受。但是事实上呢，我还是白脸。你们对方并没有看到骂我的人在不在嘛？可能是我一个人在玩嘛？是不是？我是回去被骂一顿，可是你并没有看到那个人嘛？所以这我们讲说，一个人可以扮黑白脸呢，可以。但是你另外一张脸在家里，另外一张脸在家里，在家里没有看到。那没有看到那黑脸竟然出来了，他说不能放，哎，那这个谈判的整个脚步就放慢了嘛，是不是？或者我们今天谈的时候，前端可能谈了一个包裹，就是呃，我们让多少钱，但对方给我什么，我给他什么，大家互相有让，达成一个协议。这没想到拿回去以后呢，可能我老板不高兴，我老板说我们怎么可以让呢？也就是说，你想看你谈判怎么可以这样子？你只享受对方让的，而你自己丝毫不让，这怎么可以呢？哎，可是有的老板就这样子啊，或者我们假装有的老板是这样子，那就是我就是放慢脚步嘛。我的老板说不能这样子啊，中间不让太多。是不是？就是我有个黑脸在家里，其实对方并没有看到的黑脸。那这黑脸到底真的存在还是假的存在不重要。我就是告诉你说，因为有一个黑脸出现，他把我骂一顿，所以我不能再让。我不但不能再让，我也把以前没杀的部分，我还在把他杀回来，免得我回去被老板那边责怪那不能交代。老板精得很，是不是？是是是，精尖很。所以这在时候，我整个谈判我脚步就慢了嘛。那么脚步就慢了，慢了，黑脸出现修改的协议。还有一种方式的脚步慢的是什么东西呢？就是我们公司被并购了，被 merge 了嘛？被 merge 了，被 merge 了，就可能呃，我们公司也许没做错什么，但是国外总公司也许表现的不好。然后我本来是个荷兰公司，就我们公司被卖给英国人了，所以我现在变成英国公司。英国公司就派了一些呃新任的主管过来。那新任的主管过来，那新任的主管过来，那底下的阴影这个改变，是不是很多人头的，嗯，关系要改变嘛？有些官会被拔掉吗？有些官会重组吗？有些新的公司人会派人进来，不是吗？那更重要的是，新的一个老板上来，他想，你们旧的公司之所以办不好，之所以被卖掉，那必然财务有很多缺口、很多漏洞嘛。所以他跟他讲，一切项目叫停，我把整个事情好好评估一下。看看利弊得失在什么地方能赚不能赚，这个项目是不是还继续 run， 还是长痛不如短痛？那么壮士断腕，我就把它砍掉了。我要评估一下，不是吗？当时整个公司被闷儿去了，被评估一下，那整个谈判速度就慢了吗？就慢了吗？那可能是我故意的，可能不是故意的。我跟对方谈的时候就说没办法啊，总公司被闷儿去了，新的呃部门主管的这个部分从国外就要派过来。派过来，他们要评估很多项目的可行性，看它到底能不能获利。那这一评估下来，可能有一一年两年的时间，是不是？那整个谈判速度就慢下来了嘛？所以我们在这里就看到，嗯，我们在上一集就讲，我们用事情来放慢谈判的脚步。那这一集我就告诉你，用人来放慢谈判的脚步。可是我们还有一件事情要做，那就是我们今天用这招，那对方也会用这招。那对方用了这招以后，我怎么破呢？他的那拖时间嘛，其实你又回到我们谈判讲最关键的，我们所有的提出条件都要有一个期限嘛。啊，我今天愿意花多少钱买，但是你必须在两天之内做决定，不然两天之后我们这就不认账了。我老板回来就不能那么好的价钱卖给你了。是不是？那那那那那，于是我们就是给了一个期限嘛，给一个期限，给一个期限，他才会认真谈呢。那另外一种方式呢，就是创造一个第三方嘛，那就是什么第三方嘛，就是另外另外一个另外一个人，他来抢啊，对不对？给他一个期限，并且暗示他有竞争对手的呀。那有竞争对手，那你要赶快达成协议，不然我就卖给别人了。我们总是加压的方式告诉对方不能混呢、啊，你在那打混，你再不达成协议，你想等我再让，那门都没有。所以，我这边也要学的，我怎么样透过让步，这以前我们都教过了。我怎么样透过让步的幅度、次数、速度来传达底线的讯息，告诉你说，你就不要再等了，就是，就就就是就是这样。是不是这个呢？那么就这样，你你马上做决定，不然你再耗下去，不要耗了，我就走了，或者卖给别人了，或者什么事情就过就失效了，就是这样嘛。就给他一个期限，或者创造一个竞争的对手，让对方不能再耗时间。你不要过耗，你赶快来跟我谈。这可能是拆对方的招式啊，拆招的一个可用的方法。所以你去看看，你是攻，你是手，的中间有没有什么交互运用的方法？其实都可以来来做个学习，想想看。好，我们今天的书房就讲到这里，我们下集再见。